0: Also dann herzlich willkommen zu einer spontanen Live-Übertragung des Podcasts, den wir auch auf Discord streamen. Und zwar ist gerade der nervenaufreibende Clone-X-Launch, also der Public-Sale, beendet worden. Und der hat ja mich und die Community die letzten Tage und Wochen und Monate beschäftigt. Es ist ja der größte NFT-Launch des Jahres und da gab es eine ziemliche emotionale Achterbahn und du hast das ganze Jahr von außen so ein bisschen beobachtet und hast da wahrscheinlich ganz äh, ja, spannende Sachen gesehen, beziehungsweise auch Fragen zu dem ganzen Affenzirkus.
1: Ja, also ein bisschen habe ich sogar tatsächlich selber mitbekommen. Ich habe das ja über dich eben schon seit mehreren Monaten verfolgt, so am Anfang ein bisschen mit so ungläubigem Staunen, dass eben diese Bildchen jetzt für diese Wahnsinnssummen gehandelt werden und habe eben auch äh, diese Clone-X-Bewegung, ja Bewegung kann man sie ja eigentlich schon fast nennen, ähm, besonders interessiert mitverfolgt, weil du ja da auch besonders tief drin bist. Gestern war ja der große Launch. Da war ich auch total gespannt. Bin jetzt nicht extra wach geblieben dafür, war aber tatsächlich zufällig um drei Uhr morgens mal wach, um was zu trinken und war dann so neugierig, dass ich dann auch zum Handy gegriffen habe und da mal in den Discord-Channel reingeschaut habe. Und da war halt riesen Riesenaufregung, Ruckers. Riesen und ich habe gedacht, so, Hö, was ist denn hier los? Und dann habe ich da halt eben mitbekommen, Server down, angeblich attackiert und dann den Discord geschlossen, die Mods schlafen, wo ich dann auch echt gedacht habe, Absolutely. Uh- Seriously, die Mods schlafen, hier der größte Launch seit Monaten und dann äh, gehen die Mods pennen oder was soll das? Du warst ja da auch noch wach und dann haben wir ja noch kurz geschrieben und dann meintest du aber ja dann auch so, nee, 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 nicht alles lesen, das dauert Stunden, lieber schlafen gehen. Und dann habe ich mich auch hingelegt, also nicht ohne vorher noch den Twitter-Kanal zu checken und zu gucken, was da los ist. Und ähm, ja, also die Kommunikation war ja echt katastrophal. Also da hätte man echt denken können, dass da, keine Ahnung, völlige Amateure am Start sind. Da war ich echt ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein. Und äh, auch heute Morgen, als ich aufgewacht bin, war ja auf dem Twitter-Kanal überhaupt nichts los. Also ich habe schon gedacht, die hätten alle Fans geghostet oder sowas, weil seit acht Stunden halt gar nichts war und auch relativ wenig Antworten auf die Fans und ja, also die ganze Kommunikation fand ich schon ziemlich cheesy und ähm, ja, also um es vorwegzunehmen, also jetzt ist ja dann alles doch ganz anders gelaufen, als man es hätte befürchten können den ganzen Tag. Ähm, meine Frage wäre halt jetzt an dich, wie ging es dir denn ähm, gestern Nacht? Also da haben wir ja noch gar nichts gesprochen und ähm, wie ging es der Community, wie geht es euch jetzt, also gerade eben war ja auch also 20 Minuten mega Adrenalin, ich habe ja da kein Geld drin, aber ich saß trotzdem davor und habe mir das alles angeschaut und mitgelesen und so Popcorn geistig gegessen. Also das war echt äh, super aufreibend, total spannend und auch ähm, ja einfach total äh, exciting, da mal zuzuschauen als Außenstehender.
0: Die Stimmungslage die ging halt echt drauf und runter so die letzten 24 Stunden. Ich habe es ja heute sozusagen im Emergency-Podcast von heute Morgen ja schon erzählt. Ne? Also im Prinzip äh, Launch, irgendwie so ziemlich alles verpatzt, was man verpatzen konnte. Also es gibt ja das eine, ob du technische fuck hast, ja. Und das hatten sie auch, haben sie auch zugegeben. Aber dann kam ja noch dieser ganze Faktor rein, dass die Leute der Meinung waren, dass der Launch eben nicht besonders gut lief und die deshalb das Ganze abgebrochen haben, weil sie zu geldgierig sind und halt noch mehr Kohle haben wollten. Und die haben ja auf der anderen Seite beteuert, nee, 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 hier, wir haben hier diese ganzen Attacken, die halt versuchen, den Preis nach unten zu manipulieren. Und wenn wir gewollt hätten, hätten wir das Ding sofort ausverkaufen können in den ersten 30 Minuten für drei ETH eben pro äh, Clone und so weiter. Ne? Und ja, dann wusste also- man natürlich nicht, wo die Wahrheit war. Die haben halt schon gesagt, okay, da gab es gezielte Disinformationskampagnen von Leuten, die quasi in deren Discord rangegangen sind, um quasi auch FUD zu ver- äh, verbreiten. Also FAT ist ja Fear, Uncertainty und Doubt. Also einerseits schon legitime Leute, die halt gesagt haben, hä, was ist denn hier los? Ja, wir dachten, es geht voll ab. Aber dann hat man gestern in deren Discord schon gemerkt, dass da echt so Leute waren, die halt auf jeden Fall den Preis nach unten pushen wollten. Und dann die ganze Zeit gesagt haben, ja, hold the line, hold the line, auf gar keinen Fall kaufen, erst kaufen, wenn es auf eins runtergedroppt ist und so weiter. Was ja dieser besondere Mechanismus von dieser Dutch Auction ist. Und dann haben die das Ganze halt gecancelt. Wir haben halt den ganzen Tag darauf gewartet, was so deren offizielles Statement ist. Und dann haben sie halt erstens gesagt, um 19 Uhr würde der Drop wieder aufgenommen werden. Dann dachte man, okay, wie machen die das jetzt? Fangen die wieder mit der Auktion bei 3 ETH an oder bei 2,6 oder 2,7, wo es halt gestern aufgehört hat? Oder machen sie was anderes? Und dann haben sie halt echt um äh, 18 Uhr deutscher Zeit, also eine Stunde vor dem Fortsetzen des Launches, halt so ein Twitter-Space gehostet, das Ganze nochmal erklärt, ne? also sich auch entschuldigt und halt auch gesagt, naja, es lief halt irgendwie gestern nicht so tolle. Und dann haben sie gesagt, okay, ab 19 Uhr gibt es jetzt quasi einen offenen Mint, also nicht mehr mit dieser Dutch auction nicht mehr mit dieser Auktion, sondern dass einfach jeder Clone 2 ETH kostet. Und du kannst halt so viele mitten, wie du willst. Dann, ja? Das war erstmal total spannend.
1: Hier muss ich mal kurz ja. mal noch einhaken. Also für mich hat sich das ja auch gar nicht so unglaubwürdig angehört, dass sie gemerkt haben, hey, also der Markt, gibt einfach nicht drei ETH her, ja, und alle sagen, nee, ich warte jetzt einfach mit dieser Dutch Auction und warte, bis, bis, bis der Preis halt auf ein ETH oder auf zwei ETH oder keine Ahnung, was da die Zahlungsbereitschaft gewesen wäre, runterdroppt und dass eben die Macher sich dann gedacht haben, so, das verkauft sich jetzt aber nicht so schnell, wie wir uns das erhofft haben. Und es ging ja Gerüchte rum, die Webseite ging tadellos, die ging am Anfang irgendwie nicht und die ging aber zu dem Zeitpunkt, als es dann hieß, ja, Webseitenattacke, wir nehmen das alles runter dass man quasi hätte denken können, dass denen das jetzt quasi äh, ja aus äh, Geldgier nicht genug war und die dann halt irgendeinen Vorwand genommen haben, um die Seite runterzunehmen. Und also ganz katastrophal kommunikatorisch fand ich ja, dass sie dann eben den Discord geschlossen haben, weil da natürlich dann auf allen möglichen Seitenstrengen die Diskussionen hochgekocht sind und Leute da halt noch mehr, äh, also falls es Disinformation schon Information gewesen ist, noch mehr Disinformation verbreitet hätten. Also das war wirklich ein totaler super gau kommunikation technisch gesehen, ich kann mir auch überhaupt nicht erklären, wieso ein riesenprojekt mit so viel geld das so verbocken kann das krisenmanagement und die haben ja auch quasi den ganzen tag überhaupt nichts von sich hören lassen. Und dass sie dann eben mit zwei EVE eingestiegen sind wieder und die Dutch Auction abgesagt haben, fand ich auch ein bisschen kritisch am Anfang. Aber dann war ich wirklich überrascht, wie schnell sich dann ähm, ja der Wind gedreht hat. Also da konnte man ja mitlesen, auch in dem Discord, ähm, ja, wie schnell einfach die Begeisterung wieder Fahrt genommen hat. Und das war ja innerhalb von wie vielen Minuten dann fertig? Also diese 20.000 Loans waren innerhalb von, ich glaube, das Ding war in 20 Minuten gelutschte Drops.
0: Ähm, genau, vielleicht noch zum Hintergrund. Also die haben ja mit drei ETH bei dieser Auktion angefangen. Ne? Die Leute, die würden sich ja nicht so für diesen Job interessieren, wenn sie nicht glauben würden, dass es halt irgendwann mal mega viel wert ist. Ja? Ob das so ist, who knows, ja? weiß niemand. Ne? Ich habe da immer nur meine zwei Referenzpunkte, dass irgendwie die Cool Cats irgendwann mal 15 ETH wert waren und die Board Apes halt mittlerweile 50 ETH. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die Clones irgendwo da in der Mitte landen könnten, aber ob es so kommt, weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber die Leute, die haben natürlich schon einiges an Erwartungen, Deshalb die Leute natürlich A, sich diese Pre-Sale-Items gekauft haben, wie diese Sneaker, zum Teil ja irgendwie für, weiß nicht, 15 ETH oder sowas, weil sie der Meinung waren, hey, okay, so ein Clone, der ist ja mindestens irgendwie vier oder fünf ETH erstmal wert. Ne? Das heißt, die waren ja bereit, so viel dafür zu zahlen und eben auch gestern direkt für diese drei ETH dann eben auch zu minden. Und dann war es interessant, auf einmal sagt Artefakt, hey, jetzt kannst du für zwei ETH quasi fix kaufen, so viel wie du willst. Und da waren nämlich auch nicht alle zufrieden, irgendwie, ja. weil oh. gestern quasi vor dem Launch wäre jeder überglücklich gewesen, wenn er quasi in der ersten Sekunde drei Dinger für drei ETH gemintet hätte. ja. Und dann hat er gesagt, boah, ich habe es irgendwie geschafft, für nur drei ETH dieses unglaubliche Projekt zu bekommen. Dann jetzt irgendwie so 24 Stunden später alle voll die schlechte Stimmung und so und dann hatten sie gesagt, ja, zwei ETH ist ja auch viel zu viel. Insofern gerechtfertigt, weil sie halt der Meinung waren, dass quasi gestern diese Preisspirale so negativ war, ob jetzt beeinflusst durch Attacker oder nicht, ja dass halt der Meinung waren der Preis dieser Dutch Auction, der wäre auch auf 1,5 oder sogar 1 gesunken. Und dann wärst du eben noch billiger zum Zug gekommen, ja. Ich bin jetzt auch kein so riesiger Verschwörungstheoretiker, ja. Aber die Frage ist ja immer, was ist sozusagen Unfähigkeit oder wofür kannst du irgendwie nichts? Mir zeigt das Ganze halt, dass so ein NFT-Drop halt am Ende schon irgendwie so ein großes Projekt ist, ne. Also jetzt halt nicht einfach so, wie ich generiere jetzt so ein paar JPEGs, so ein paar Bildchen von Affen oder Koalas oder Pandas und stell die irgendwie online. Kannst du wahrscheinlich auch machen bei so kleinen Drops, überall, wo viel Geld im Spiel ist. Gibt es natürlich auch kriminelle Aktivität. Es ähm, soll jetzt nicht heißen, dass die das nicht besser hätten machen können. Aber selbst deutlich größeren Companies kann es eben passieren. Und das Interessante war halt, dass es halt verschiedene Läger gab. Also ich glaube, so die großen Fans von dem Projekt, die haben sich schon geärgert, aber hatten ein gewisses Verständnis. Dann gab es Leute, die eher so ja, ein bisschen kritischer waren natürlich. Aber dann gab es auch Leute aus der Industrie, die sich gemeldet haben. Dass eben auch Leute gesagt haben, bei LinkedIn, auf äh, Discord selbst auch, die selbst irgendwie Händler sind oder selbst Sneakers quasi verkaufen. Ne, so Online-Shops für Sneaker, und haben sie auch gesagt, hey, jedes Mal, wenn wir das machen, gibt es halt echt so einen krassen, äh, so krasse Attacken. Und die sagen, sie laufen auf der besten Software, die es gibt, auf der besten E-Commerce-Software, geben hunderte, tausende von Dollar aus für Sicherheit. Und trotzdem kann da was schief gehen. Ne?
1: Ja, klar, aber ähm, wie du schon sagst, also die Schuldfrage ähm, ist ja, findet ja hier auf mehreren Ebenen statt, finde ich. Cyberattacken sind ja die eine Sache, ja, oder ob man jetzt halt so schnell halt irgendwie zusätzliche Serverkapazität äh, freischalten kann oder jetzt von Bots überrannt wird oder ja einfach die Seite down ist. Das kann ja passieren. Wobei mich das auch ein bisschen wundert, weil bei dem ganzen Hype, der vorher erzeugt wurde, man wollte ja so einen Run auf die Seite. Also ich hätte irgendwie schon erwartet, dass bei einem Projekt mit dieser Reichweite und dieser Reputation und dem Geld, was da zur Verfügung stand, also zumindest die Server standhalten, aber sagen wir mal, okay gut, kriminelle Aktivitäten, Cyberattacken und so weiter, sagen wir, Seite down wegen Bots. Ähm, zu viele Anfragen oder wie auch immer, manipuliert und so weiter. Das ist die eine Sache. Aber dann den Discord zu schließen und zu sagen, die Moderatoren Moderatorenkind schlafen, also da habe ich echt gedacht so, oje, oh oje, oh oje.
0: Oh Ob die es jetzt perfekt gehandelt haben, weiß ich jetzt auch nicht, aber die haben jetzt halt auch zum ersten Mal so einen massiven Job halt gemacht. Die haben ja auch viel da investiert und von der ist es ja auch nicht okay, wenn das Ganze dann irgendwie für eins dann irgendwie verkauft wird oder so. Es hat ja niemand das Recht jetzt, ja? es hat ja niemand in Anspruch zu sagen, äh, du, äh, ich bekomme jetzt diesen Clone für nur ein ETH oder so.
1: Ja, also was ich mich jetzt hier frage, da haben sich ja Leute aufgeregt, die gestern noch happy gewesen wären für drei ETH zu zumindest und die haben sich heute natürlich 24 Stunden später aufgeregt, dass das Ganze zum Festpreis von zwei ETH losging. Wie ist denn das mit diesem Airdrop? Das habe ich nicht ganz kapiert. Also Artifact hat ja da irgendwie gesagt, es gibt äh, für Presale-Holder ein Airdrop. Ähm, ich habe da aber nur quer gelesen. Ich habe das nicht ganz kapiert. Kannst du mir das erklären? Also im
0: Prinzip war die Argumentation, dass die Leute, die ja gestern gekauft haben, die haben ja alle definitiv zu einem höheren Preis gekauft, als die die heute gekauft haben. Ne? Weil die, die gestern gekauft haben, haben mal halt mindestens 2,6 bezahlt oder haben sogar diese Pre-Sale-Items, wie diese Sneaker oder so gekauft und haben da signifikant mehr bezahlt. Und dann hat Artefakt im Prinzip gesagt, dadurch, dass es diese ganzen Fuck-Ups halt gab, egal wer jetzt Schuld dran war, das hat halt quasi denen geschadet, die halt vorher richtig viel investiert haben. ja? Also in dieses Projekt. Weil heute kommt ja jeder billiger rein. Wenn diese ganzen Sachen gestern nicht gewesen wäre, dann hätte vielleicht jeder für drei gekauft und dann wären ja zum Beispiel auch Leute, die vorher schon investiert haben, dann wäre ja sozusagen deren Item ja auch mehr wert. Aber wenn heute quasi alles für zwei auf den Markt gespült wird, dann werden ja die Items von den anderen halt irgendwie auch weniger wert. Und sozusagen als kleine Entschädigung haben sie halt gesagt, okay, wir haben jetzt nochmal tausend Dinger, die wir jetzt airdroppen an Leute, die quasi schon vorher zu einem teuren Preis gekauft haben. Und damit waren natürlich... Manche Leute auch wieder nicht zufrieden, weil dann gesagt wurde, ja, warum kriegen die denn noch was zusätzlich und äh, haben da halt Pech gehabt oder einige von diesen äh, Leuten mit diesen Pre-Sale-Items. Also wenn du so ein Item hattest, dann hast du ja quasi den Clone umsonst bekommen, mehr oder weniger. Äh, 200 Dollar umsonst. <lacht> Klar, es gab irgendwie ganz, ganz, ganz wenige, die halt diese Pre-Sale-Items früher halt geschenkt bekommen haben oder halt ganz wenig ausgegeben haben. Aber es gibt halt auch verdammt viele Leute, die halt so sich so einen Schuh für 15 E's gekauft haben, also für 60.000 Dollar. Ne? Also die haben da gar nichts umsonst bekommen und deshalb finde ich es eigentlich nur fair, wenn die jetzt halt eine bisschen erhöhte Chance auf den AirDrop haben. Aber am Ende ist es auch nur eine kleine Chance. es ne? ist halt so ein kleines Gimmick. Und im Prinzip ist halt passiert, was passiert ist. Und Artefakt muss jetzt halt überall so Schadensbegrenzung machen. Sowohl sozusagen Goodwill mit der Community. Ich glaube, indem sie jetzt einen Preis von zwei haben. Also ich glaube, damit können alle sehr, sehr, sehr zufrieden sein. Weil alle bereit wären, gewesen wären, drei dafür auszugeben. Das mit diesem AirDrop ist so ein kleines Goodie. Und am Ende muss man jetzt halt also natürlich sehen, wie sich das Projekt irgendwie entwickelt. Weil am Ende... Kauft auch niemand dieses Projekt, damit es dann irgendwie auf vier steigt oder so. Was tatsächlich also spannend war, war das dann halt irgendwie um 19 Uhr, also um 18 Uhr wurde der neue Mechanismus <lacht> bekannt gegeben. Dann irgendwie von 18 Uhr bis 18 Uhr 59 ging es halt auch bei uns im Discord irgendwie ho- äh, heiß her, ja. Also auch durchaus unterschiedliche Meinungen, was ja auch total okay ist, aber auch viele, die gesagt haben, wow, so ein bisschen so Fuck-Artefakt und so weiter oder ja, äh, Betrüger und so weiter, ja. Und dann 19 Uhr ging los. Die, die halt eh überzeugt waren, die haben halt einfach gemintet. Ah, ich habe jetzt irgendwie zwei, drei gemintet, ging super gut. Gasfees irgendwie nur 40 Dollar. Ah ja, Seite funktioniert ja irgendwie ganz smooth. Hatte wieder der Nächste gekauft. Dann der Nächste, ja. Und dann gab es halt wieder so einen Schneeball-Effekt in die andere Richtung, ja. Also muss ja auch mal kritisch hinterfragen, ja. Weil also einerseits so dieser Herdentrieb, diese Lemminge, ja. Dann natürlich diese FOMO, die dann einsetzt. Und natürlich auch so dieses Ding, dass, also Board Ape Yacht Club heißt ja auch deshalb irgendwie, also die haben ja auch deshalb diese Apes, weil man ja in der Krypto-Szene immer sagt, Aping in. Wenn du halt einfach irgendwas nachmachst, ja, weil die anderen das halt machen, ja, so oh, aping in oder sowas, ja. Und es war dann echt so, alle irgendwie so aping in und dann haben am Ende, selbst die, die mega kritisch waren, dann irgendwie so gesagt, äh, ah, okay, ja, fuck it, jetzt kaufe ich irgendwie doch oder sowas, ne. Und am Ende haben dann alle diese, diese Clones dann irgendwie gemintet. Ich hoffe natürlich, dass es für uns irgendwie alle gut ausgeht und so. Aber dann haben es alle quasi auch mit Humor genommen und waren einerseits dann schon happy, die, die eh überzeugt waren, dass sie gesagt haben, ja gut, jetzt habe ich am Ende meine Clones viel billiger bekommen, als ich eigentlich dachte. Und auch die, die kritisch waren, es auch mit Humor genommen haben dann gesagt, ja gut, also, ja, so schlecht ist die Produkte doch nicht. Haben sie doch ganz gut gemacht mit den Gas-Fees, dass sie niedrig sind. ja, komm, steige ich doch rein.
1: Also ich fand es ja auch, also ich fand es mega spannend, da äh, mitzulesen. Und ähm, ich fand eigentlich die Gruppe auch sehr reflektiert. Also ein paar haben ja dann auch wirklich gesagt, ähm, was ich eben auch von außen wahrgenommen habe, so, hey, voll der Mood-Swing hier, so von einer Minute auf die andere. Also das konnte man ja richtig beobachten, wie innerhalb von 20 Minuten äh, wirklich so, ähm, ja, von Zweifel über Ärger über Wut und ähm, ja, nee, da da kaufe ich mich jetzt nicht mehr ein, ähm, da wirklich so eine Dynamik irgendwie Fahrt aufgenommen hat, wo man dann halt auch wirklich, äh, ja, verschiedene Leute haben dann halt einfach Zahl gepostet, glaube ich, von denen, die schon verkauft wurden oder von denen, die noch übrig waren, von denen, die schon verkauft wurden, oder?
0: Ja, genau, dann kam nämlich der Countdown. Insgesamt gibt es ja 20.000 Clones und davon wurden quasi 11.000 schon durch den Pre-Sale, waren quasi schon weg und ein paar kriegen noch die Gründer. Und dann wurden ja gestern auch schon so ein paar verkauft, bevor es eben abgebrochen wurde. Und dann wurden ja heute nochmal 1000 abgezogen für den Airdrop. Das heißt, heute waren im offenen Verkauf gar nicht mehr so viele. Vielleicht, keine Ahnung, 6.000, 7.000 oder so. Und das Interessante ist halt, dass es auf der Webseite selbst von CloneX halt einerseits einen Live-Ticker gibt, wo du halt genau sehen kannst, wie viele es noch gibt. Das heißt, wenn da irgendwie steht, noch 6.000 übrig, dann bist du halt noch so ganz relaxed. Aber sobald es halt dann nur noch 2.000 waren, dann hast du halt die Angst, dass es dann halt von Minuten irgendwie so vorbeigehen kann. Dass es in halt von Minuten weg ist. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, vielleicht auch so als eher so technischer Tipp. Es gibt ja quasi. Die Mint-Webseite, also ne, Clone X. Und dann gibt es ja auch noch Etherscan. Und Etherscan ist ja quasi diese Webseite, wo du quasi all diese ja, Smart Contracts die auch angucken kannst. Das heißt, da konntest du quasi, wenn du mintest, dann interagierst du ja quasi mit dem Smart Contract, den ein Artefakt ja aufgestellt hat für diese Clone X. Wo unter anderem drin steht, es gibt so und so viele Clones zu einem Preis von X. Und wenn ich jetzt quasi mit diesem Smart Contract interagiere und minte, dann heißt es ja im Prinzip, ich gebe den ETH und die geben mir quasi Clones. Ne? Es gibt halt quasi so einen Trick, in Anführungszeichen, dass wenn du halt auf der Webseite nicht durchkommst, du auch direkt auf scannen gehen kannst und es sieht dann erstmal so ein bisschen kryptisch aus, aber wenn du da quasi einfach in ein paar Felder was eingibst, kannst du quasi direkt von diesem Contract dann eben auch minden. Das heißt, das ist eben ganz interessant, dass es quasi auch noch diese Option gibt, aber, du kannst du, aber da kannst du eben auch live eben gucken, wie viele eben noch verfügbar sind, weil ja auf der Blockchain ja immer alles total transparent ist. Ne? Und dann gab es dann diesen Countdown ja, und dann haben alle gesagt, okay, Noch 5000, noch 4000, noch 3000. Und dann gab es halt immer mehr FOMO natürlich irgendwer. Ich habe dann natürlich halt auch die Clones halt gemintet, die ich dann noch mitten wollte. Aber habe dann irgendwann so auf die Wallet geguckt und habe dann gedacht: Ja, okay, ein bisschen was geht doch noch. Und habe ich irgendwie noch geguckt, ob ich auf, auf, auf Kraken irgendwie noch was habe. Ja? Und Dann habe ich irgendwie schnell auch was so ein Kraken auf Metamask irgendwie geschickt und so weiter. Ja? Habe dann auch einen Freund gefragt, hey, kannst du mir gerade noch so einen Mini-Betrag noch mal kurz schieben, ja, damit ist sozusagen Geht das aufsteht? so schnell?
1: Also einfach mal als Zwischenfrage, geht das äh, so schnell? Also diese, weil das ging ja jetzt alles rasend schnell. Ja? Und wenn ich mir jetzt Geld auf Kraken überweise, das dauert einen Tag oder zwei, also viel zu lang, um irgendwie zu handeln. Deswegen habe ich da auch immer Geld drauf liegen. Aber von Kraken auf die Metamask, das geht innerhalb dann von äh, einer Minute oder so damit man da dann auch handlungsfähig ist. Oder? Ja, genau.
0: Das geht innerhalb von ein paar Minuten, aber auch sozusagen Wallet zu Wallet geht auch innerhalb von ein paar Minuten. Auch zum Teil eben auch nur für 10 Dollar. Und wenn du halt überlegst, wie lange so ein Banktransfer manchmal dauert, ne, das ist dann schon gar nicht so schlecht, äh, trotz Gasfees, ähm, was da eben so passiert. Genau, und dann haben wir auch so eine anonyme Umfrage gemacht, ne, wer wie viele Clones hatte Also wir haben quasi 24 Klonbesitzer ähm, im Discord. Und die meisten haben halt logischerweise 1, zwei oder drei gemintet. Dann gab es Leute mit 10, dann gab es Leute mit äh, 21 sogar, ja. Also in Summe irgendwie halt schon äh, auf jeden Fall über 50 Clones, wenn man es mal zusammenzählt. Und wenn Wahnsinn. du mal überlegst, dass ja jeder Clone halt irgendwie zwei ETH kostet, hast du ja mal mindestens 100 ETH quasi in der Gruppe in Clones investiert. 100 ETH mal 4.700 Dollar, also es ist halt locker mal eine halbe Million Dollar, äh, die halt <lacht> die von der ist. Discord-Gruppe äh, quasi in dieses Projekt reingeflossen ist, ja. Und haben ja immer gesagt, naja, wir wollen mal so einen Investment Fund machen. Ich glaube, so gesehen haben wir jetzt indirekt einen gemacht. Es war wie so ein Crowdfunding. Ja? Also wie wenn du jetzt sagen willst, hey, wir können alle in dieses Startup investieren, wer hat Bock da reinzulegen und in Summe hat quasi jetzt der Discord eine halbe Million, was echt nicht so wenig ist, in dieses Projekt rein investiert. Wir ho- erhoffen uns natürlich eine, einerseits dadurch ja Returns und auf der anderen Seite haben wir, sind wir quasi jetzt auch so Ambassador quasi. Ne? Also wir haben ja quasi sozusagen einen Anreiz, dieses Projekt natürlich irgendwie zu pushen oder zu bewerben, aber natürlich auch was draus zu machen. Ja? Vielleicht die Clones eben zu benutzen als unser Profilbild, vielleicht irgendwelche coolen Sachen damit zu machen, die als Avatare zu benutzen und so weiter. Und indem wir quasi das Ganze aufbauen, wird ja quasi auch das Projekt wertvoller. Genauso wie Board Ape Yacht Club, wenn die halt ihr Merch rausbringen und halt überall rumrennen auf der Welt mit ihrem Ape Fest und so, dann wird die Marke ja auch wieder visibler. Ja? Das heißt, so gesehen haben wir es jetzt quasi als größerer Teil dieser Clone-X-Community so ein Stück weit selbst selbst in der Hand, was wir eben draus machen. Also klar, die Gründer haben natürlich den meisten Einfluss drauf, aber wir sind jetzt halt alle so ein bisschen so ein Teil davon und das finde ich jetzt mal, abgesehen davon, dass wir jetzt da selbst investiert sind, einfach eine ganz spannende Dynamik, dass es halt einfach so eine Community ist, ja, die halt so ein Ding halt irgendwie aufbauen kann oder natürlich auch total viel Panik verbrennen kann und dann stürzt und trägt natürlich auch wieder ab.
1: Also was mich jetzt auch noch interessieren würde, ich weiß nicht, ob du schon Gelegenheit hast, ich meine, wir sind ja jetzt gerade fast frisch aus diesem Launch raus, ja, äh, gut, ist jetzt auch schon, ähm, ja, zwei Stunden her, seit es äh, vorbei ist. Was geht denn auf den Sekundärmärkten? Also, wird da schon verkauft, wird da schon Geld rausgeholt? Ähm, oder ähm, genau. erfreuen sich alle an ihren Panini-Bildchen jetzt erstmal und gucken, welche Trades sie haben. Oder, ist, oder sind die noch gar nicht geschlüpft? Ja, weiß, ja, genau, ganz genau. wichtiger
0: Punkt. Ähm, die sind ja noch gar nicht geschlüpft, ja. Also es gibt ja noch keine Trades. Also heute hast du ja erstmal quasi nur diese Reagenzgläser diese, gekauft. M-hmm. Ne? Also, das heißt, ne, diese Clone-Reagenzgläser. Und der sogenannte Reveal, der ist eben in den nächsten Tagen. Das heißt, erst dann wissen wir wirklich, wer was hat. Und das Interessante ist dann ja auch, ähm, ja, wer hat jetzt welchen Trade? Da gibt es ja irgendwie so ganz seltene, wie diesen Murakami, diesen japanischen äh, Künstler da, den viele haben wollen. Manche wollen aber auch einfach nur einen gut aussehenden Avatar haben, den sie halt selber verwenden können. Ähm, Finde ich auch ganz wichtig, weil das ich, hat man ja auch bei anderen Projekten gesehen. Du hast ja manchmal Sachen, die sind total selten, aber halt nicht besonders schön. Und dann sagst du halt, ja, okay, ist halt irgendwie selten, aber ich bin doch kein Reptil oder sowas. Ja, ich will doch kein Reptil jetzt in <lacht> ein Profilbild haben. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass man wegen des Reptils jetzt irgendwie 10 ETH wert ist, weil es halt irgendwie total selten ist dann verkaufst du halt das Reptil halt für 10 und kaufst ja halt für zwei wieder so einen Menschen oder sowas. Ja, und das ist auch wieder gut. Also das könnte halt durchaus sein. Das heißt, im Augenblick gibt es noch keinen Get- Getrade, quasi nur von diesen Reagenzgläsern. Ähm, interessant ist auch, dass von den 20.000 Reagenzgläsern, die ja theoretisch im Umlauf sind, derzeit nur 200 zum Verkauf stehen. Das heißt, gerade mal 1%. Das heißt, Stand jetzt wollen halt 99% der Leute halt auch am Ende ihren Clone sehen. Vielleicht kann es mhm. sein, dass sie ihn danach verkaufen. Aber ich denke schon, dass die Leute jetzt hier relativ langfristig orientiert sind. Aber man kann sich ja vorstellen, dass wenn die Leute jetzt schon so hyped sind, quasi jetzt dieses Reagenzglas zu kriegen, was dann halt erst los sein muss, äh, quasi wenn dann halt dieser Reveal ist in ein paar Tagen und dann alle sehen, boah, ich habe jetzt irgendwie den und den und den und dann wird natürlich irgendwie auch analysiert, wie selten ist meiner, hat er jetzt rote Haare, hat er jetzt irgendwie eine Sonnenbrille auf, ist es ein Reptil, ein äh, Zombie, ein Roboter oder so ein Engel. Ich glaube, das wird echt nochmal das nächste Highlight.
1: Ja, also ich weiß nicht, also mir kommt es irgendwie so vor, als wäre das einfach irgendwie äh, Next Level Digital Panini-Album sammeln und vergleichen und Karten tauschen für Erwachsene. Also so ungefähr (lacht) kommt es auf mich rüber.
0: Es hat definitiv auch so einen gewissen Gambling-Aspekt, weil du Mhm. natürlich gespannt bist, was eigentlich so da drin ist. Und ich glaube auch im Gaming gibt es ja immer solche sogenannten Lootboxen. Käme ich jetzt nicht so gut aus, aber da kaufst du ja im Prinzip auch erstmal so geschlossene Dinger und guckst dann halt, was so da drin ist. Das heißt, Klar, das Ganze, also kann man ja nicht verneinen, dass es jetzt so einen gewissen äh, ja, Zocker, äh, Zocker-Charakteristika hat, das Ganze. Aber ich bin extrem gespannt, wie das eben weitergehen wird. Jetzt haben halt, wie gesagt, alle halt ihre zwei ETH oder mehr investiert. Und der nächste Schritt wird natürlich sein, zu gucken, was kommt als nächstes. Also sozusagen Reveal und Roadmap, ja. Also Reveal bedeutet ja erstmal, wir sehen eben, welche Clones wir haben. Das wird in den nächsten paar Tagen eben passieren. Und dann gibt es ja die langfristige Roadmap. Und CloneX sagt ja, wir sind jetzt nicht einfach nur so ein PFP, nicht einfach nur so ein profile picture Project wie jetzt halt irgendwelche Koala-Bären oder so, sondern die sagen schon, nee, damit kannst du ja was machen. Und die behaupten ja in ihrem Marketing, sie sind quasi das erste Metaverse-fähige Avatar-Projekt. Und was meinen sie damit? Du kriegst halt viele Utilities. Das heißt, du kriegst ja einerseits halt diesen, oder Du steckst da nicht so drin, ne? Also ich erzähle das jetzt mal und du kannst ja mal als Feedback geben, ob das für dich irgendwie Sinn macht oder nicht oder ob du sagst ja so ein, so ein Scheiß, was habt ihr da wieder gekauft für irgendwelche blöden Marketingversprechen? Also du kriegst ja erstmal dieses Profilbild und das ist halt einfach so, dass die Dinge halt wie in sind, siehe Board Apes oder CryptoPunks, ne? Also kann man finden, wie man will, aber so eine gewisse Relevanz hat es ja schon. Was du darüber hinaus kriegst sind dann aber verschiedene Dateien, zum Beispiel so ein 3D-Charakter, der quasi schon in so einer 3D-Bilddatei quasi abgespeichert ist so dass du damit eben dann auch so Metaverses betreten kannst, wie jetzt zum Beispiel Decentraland, dass du da eben da rumhängen kannst. Und das Ganze soll dann eben auch schon ganz cool animiert sein. Ich zähle einfach mal alles auf und dann kannst du mal sagen, wie du das findest. Äh,
1: halt ganz stopp. Also du kriegst so eine 3D-Datei, gibt es da überhaupt Schnittstellen dazu? Also ist das überhaupt kom- kompatibel mit den verschiedenen Metaverses oder braucht ja, man da irgendwie... Genau. Es gibt so Standards,
0: Händler. genau, es gibt so Standards. Mhm. Ich kenne mich da mit den Standards noch nicht aus, aber das kannst du so vorstellen, wie das ist, genauso wie es ja Audiodateien gibt wie MP3 oder Bilddateien mhm. wie JPEG oder Movie-Dateien oder sowas gibt es halt quasi so Dateiformate halt quasi für diese 3D-Charaktere. Da wird es sicherlich im Discord vielleicht noch Leute geben, die es ja besser auskennen und dann einen Tipp geben können im Chat. Ähm, Aber du baust halt quasi, also die sagen halt, zu dem Clone kommt halt einerseits dieses 2D-Bild, dieses Profilbild, plus halt dieses 3D-Modell, aber zum Beispiel auch so ein Face-Filter, den du zum Beispiel jetzt auch für Zoom benutzen kannst. Weil wir haben jetzt ja auch gerade diese Sonnenbrillen auf jetzt in Zoom. Und was die halt machen, ist, dass du halt so einen Face-Filter kriegst von deinem Clone, den du quasi über so eine virtuelle Kamera, wie zum Beispiel Snap-Kamera halt auch einbinden kannst. Das heißt, du kennst es ja, wenn du eine Snapchat benutzt, dann siehst du ja, hast du mal meinetwegen diesen, diesen, dieses Hundegesicht oder irgendwie so ein Zombie oder so. Und das ist ja so programmiert, dass es sich ja über dein Gesicht drüber setzt, wie Augmented Reality. Und wenn du dann halt irgendwie sprichst, dann bewegt sich alles mit. Und das Coole ist halt, dass sie dir halt versprechen, dass du halt quasi auch so einen Face-Filter halt bekommst in Aug- Augmented Reality von deinem eigenen Clone. Das heißt, wenn wir jetzt halt wieder über so Metaverse sprechen und so, hast du halt die Möglichkeit, in den echten Metaverses halt quasi als dieser Charakter rumzurennen aber auch sozusagen in den Pseudometaverses wie Zoom-Calls oder so, könntest du dich jetzt halt theoretisch halt verkleiden als dein Clone und also um dich quasi schon mal vom Gesicht her pseudonym zu machen und wenn du jetzt auch noch Stimmen dazu Voice-Modifier hättest, wärst du quasi ja komplett pseudonym, was ja gewisse Potenziale hat, einerseits für Leute, die es einfach witzig finden, aber auch so für Leute, die so in den Bereich Streaming gehen wollen, also YouTube-Streamer, Gaming-Streamer, Twitch-Streamer, die vielleicht einfach so eine andere Identität annehmen wollen.
1: Also wie ein Snapchat-Filter, den man überall hin mitnehmen kann oder
0: wie? Genau, den du halt portieren kannst, der aber dir gehört, den du quasi mhm. auch nur mit NFT, also nur mit dem NFT benutzen kannst. Ja, du bist halt der Owner. Also wir beide benutzen jetzt ja gerade dieselbe Sonnenbrille, jetzt im, Zoom, äh, im äh, Zoom-Call. Wenn du jetzt aber der Clone XY wärst, könntest halt nur du das machen, weil quasi dieses Asset, also diese, dieser Filter mit deinem NFT irgendwie verbunden ist, genauso wie auch diese 3D-Figur. Und dann kommen noch zwei andere Assets, die kann ich dir noch schnell erzählen. Das eine ist ja diese Clone-Wohnung, das heißt, du hast diesen Clone-Pod, das ist halt quasi dein Zuhause, auch quasi nur mit deinem NFT betretbar. Und da kannst du irgendwie rumhängen, Freunde, deine Clone-Freunde einladen, aber auch sozusagen deine, deine NFT-Galerie eben ausstellen. Das heißt, du könntest halt, und das habe ich schon mal gesehen, also es gibt ja diese Firma, die heißt On Cyber. die machen halt diese richtig coolen 3 d bildergalerien sag ich mal. Ne? Und da kannst du ja zum Beispiel sagen, hey, das ist die Galerie von XY und dann läufst du halt da rein und das ist halt ein total cooler, virtueller Raum. Und es hat einfach eine Webseite und eine URL, und was du halt in diesen clone Pods wahrscheinlich machen kannst, ist, dass du sagen kannst, hey, ist meine Wohnung. Ich connecte mich per Wallet mit dieser Wohnung, kann dort quasi auch nur Bilder oder Gegenstände ausstellen, die mir gehören. Und jeder kann die eben auch angucken. Gegenstände werden dann zum Beispiel deine eigenen NFTs, meinetwegen, wenn du eigene, weiß nicht, Crypto-Punks und andere Clones hast, dann kannst du die quasi an der Wand ausstellen. Oder wenn du eigene coole Gegenstände hast, dann kannst du die meinetwegen auch dort ablegen. Und Artefakt versteht sich ja auch als eine Digital-Fashion-Firma. Jetzt mit eigenen Avataren, aber dann eben auch eine Marketplace für Digital Fashion. Das heißt, du kannst halt in Zukunft wahrscheinlich deinen Clone beliebig accessorisen, wie du willst, mit irgendwie anderen Klamotten, Sonnenbrillen und so weiter, die du dann wahrscheinlich als NFT kaufen auch wieder traden kannst.
1: Ja, also das hört sich jetzt äh, alles ganz nett an, aber <lacht> ich habe genau zwei Wörter dafür aus meiner Sicht. Zu teuer. Es ist einfach zu teuer für meinen Geschmack, um sowas machen zu können, weil ich denke... Ähm, es gibt viele, viele andere coole Characters, die man kaufen kann, digitale Mode und so weiter, vielleicht auch, ähm, die man gar nicht kaufen muss ja, oder sich erspielen kann oder sowas. Also ich denke, da müssten, müsste schon ein bisschen mehr dabei sein als jetzt diese Features, die du genannt hast, die den Preis rechtfertigen würden. Also jetzt alleine für diese Features, die für mich jetzt ein bisschen so wie Games-Features klingen und da ist eine Wohnung. Also, da gibt es jetzt auch genug Spiele, wo man ähm, ja seine, sein, sein Haus einrichten kann, Leute einladen kann, so ein bisschen metaversig ist, man sich da treffen kann, abhängen kann und so weiter, äh, wo man nicht 15.000 Dollar Eintrittsgebühr zahlen muss. Ja? Wobei das natürlich auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal sein kann, wie jetzt halt in irgendwie, keine Ahnung, Gentleman's Club oder was jetzt, ich weiß ich, ich weiß jetzt nicht, ob das so heißt, aber halt, ja, wo einfach äh, Geld haben, die äh, das Auswahlkriterium ist. Dass könnte es natürlich auch sein, dass dass diese Funktion erfüllt. Ähm, Ja, aber ich meine, klar, die sehen auf jeden Fall cool aus, ja, aber das rechtfertigt für mich jetzt persönlich jetzt auch nicht den Preis, weil ich halt einfach nichts sammeln. Also ich kann das nachvollziehen, dass Leute etwas sammeln, Briefmarken, Münzen, Basketballkarten, Schuhe, keine Ahnung, irgendwas und dafür zigtausende von Euro ausgeben. Aber ich persönlich sammel halt nichts. Also das heißt, mich könntest du damit jetzt nicht ähm, ja, vom Stuhl. Oder wie sagt man, also mich haut das jetzt nicht vom Hocker.
0: Nee, genau, durchaus äh, auf jeden Fall ex- extrem fair. Ich glaube, das, was halt interessant ist, ja, ist, auf der einen Seite, wenn du dir halt diese ganzen Skins in Fortnite kaufst, ähm, die sind halt auch zum Teil, die sind zum Teil auch teuer und das Lab hat sich ja auch mit der Zeit und dir gehören halt all diese Gegenstände nicht. die gehören halt Epic Games. Und wenn die halt morgen sagen, wir wollen dich hier nicht mehr haben und wenn die halt morgen sagen, wir machen das Spiel irgendwie dicht, dann kannst, dann ist halt dein ganzes Geld irgendwie weg, ja. Und die Idee von Metaverse und NFTs ist ja schon, dass die halt auf der Blockchain leben und du die halt irgendwie schon selber besitzt und traden kannst und halt äh, auch, ja, in andere... Environments vielleicht auch tragen kannst, wenn du zumindest mal, also man kann natürlich immer der Meinung sein, dass, dass NFT und Avatare generell totaler Quatsch sind, ja. Aber wenn man mal der Meinung ist, dass es irgendwie eine ganz witzige Sache ist und irgendwie diese ganzen Metaverse und so weiter alles kommt, dann ist es zumindest so, dass Stand heute Artefakte mit Abstand die sind, die da am meisten äh, anzubieten haben, weil Cryptopunks, die können halt irgendwie gar nichts, ja. Board Apes, die sind cool, die kriegen vielleicht auch bald 3D-Modelle, das wird irgendwie auch spannend, aber die meisten Projekte sind halt einfach nur so 2D-Bildchen oder sowas. Und jetzt könnte man sagen, naja, irgendwie NFT ist irgendwie Schrott, ist irgendwie Null wert und dann sind halt die Clones irgendwie 0,1 wert. Oder du sagst, nee, Avatare sind irgendwie ganz cool und die sind halt irgendwie doppelt so gut wie andere Avatare, muss muss man halt mal sehen. Aber es wird auch einfach spannend sein zu sehen, ähm, ob Leute das überhaupt machen, meinetwegen jetzt in Zoom diese Facefilter auszuprobieren oder halt in Decentraland rumlaufen oder ob die es halt irgendwie einmal machen, ganz witzig finden und sagen, naja, eigentlich sei bescheuert, äh, mache ich jetzt nicht mehr.
1: Ja, also wie schätzt du denn das ein? Oder vielleicht kriegen wir da auch ein paar Meinungen aus der Community. Also ähm, für mich als Außenstehender, wie gesagt, war das jetzt ultra spannend, da jetzt beizuwohnen. Und was mich interessieren würde, wie schätzt du das dann ein? Ist das für dich jetzt mehr so der Wert von einem Collectible, also wie von einer Basketballkarte? Die, hasse, die hat jetzt auch keine Utility. Ja, also damit kannst du... Sie kannst du den nicht hier anziehen, damit kannst du nicht ins Metaverse, damit kannst du gar nichts machen. Also jetzt von der physischen Basketballkarte meine ich. Und die geht auch für einen Haufen Geld über den Tisch. Und ja. äh, würdest du jetzt diese äh, vorhin genannten Utilities überhaupt nutzen von deinen Klonen? Also wirst du die jetzt anziehen wie jetzt äh, Barbiepuppen, sage ich jetzt mal, wie Kinder halt mit Barbiepuppen spielen und dann hast du deine X-Klone und sagst, hey, jetzt kaufe ich mir irgendwie Skins dafür und ziehe die an und mach denen eine andere Frisur und äh, kaufe denen irgendwie ein paar Bilder für ihre Wohnung und so weiter. Also äh, wirst du das ernsthaft machen oder ist das nice to have und ähm, ja, ein Add-on, wo du halt sagst, gut, ist halt dabei, aber eigentlich ist es für dich ein Collective, so wie, ja, äh, man halt investieren würde in andere Sammlerstücke.
0: Also ich bin ja gar kein Gamer, ne? Das heißt, ähm, das wäre g- gar kein Use Case jetzt für mich. Aber ich bin natürlich schon ein neugieriger Mensch und möchte natürlich schon rausfinden, ob das halt irgendeine Art von Utility hat, jetzt da irgendwo rumzurennen oder sowas, ja? Aber ich glaube, dass halt solche Themen wie die Central Land oder Sandbox oder das was irgendwie Facebook vorhat, also das wird ja auf jeden Fall interessant sein. Und da jetzt irgendwie aktiv sein zu können, ist ja eigentlich schon ganz cool. Und es kann natürlich auch sein, dass es irgendwelche Welten gibt, die vielleicht auch nur damit zugänglich sind. Ne? Und dann hast du natürlich wieder dieses Exklusivitätsding, auch wenn man das irgendwie doof findet. Ich bin mir relativ sicher, dass es mindestens mal ein Top-3-Projekt äh, wird bei diesen Avataren, also ne, CryptoPunk, SportApe und dann CloneX in irgendeiner Reihenfolge meinetwegen. Ähm, gerade weil die CryptoPunks, obwohl es mega genial ist, ähm, da machen die Entwickler halt relativ wenig. Ne? Also diese Lava Labs, diese Entwickler, die machen gar nichts. Die verdienen halt ihre Kohle, kriegen halt immer ihre... Gebühren bei jedem Weiterverkauf. Board Apes, diese Yuga Labs, die machen dann einen verdammt guten Job mit diesem ganzen Merchandising und Mutanten und äh, Kooperation mit Adidas und so. Und jetzt werden wir halt sehen, was Artefakt so drauf hat. Und von denen glaubt man ja schon, dass sie jetzt einfach nicht nur so Typen sind, die jetzt halt irgendwie so Bilder machen und dann irgendwie chillen, sondern A, haben die ja diese Top-Investoren wie Andreessen Horowitz. Und jetzt ist es ja so, dass die jetzt ja erstmal Geld in der Kriegskasse haben, weil die haben jetzt halt ziemlich viele Clones verkauft für, was nicht, 80 Millionen Dollar oder so. Und damit können sie jetzt natürlich coole Sachen ja. machen, ja. Und also das heißt, die haben jetzt halt diese JPEGs, diese Bilder gedroppt und haben jetzt irgendwie 80 Millionen. Wenn die jetzt aber sagen, naja, 80 Millionen ist ja schön und gut, wir wollen aber eine Company aufbauen, die irgendwann mal einen Milliarden von Dollar wert ist, ja, die halt wirklich eine krasse Gaming-Firma ist, die in so ein neues Fortnite wird oder so ein neues Disney, dann haben die natürlich einen Anreiz, das Geld quasi zu nehmen. Das heißt, so gesehen haben wir so eine Art Crowdfunding gemacht, eine Art Startup-Investment. Das heißt, ähm, Andreessen Horowitz, das ist ja das Witzige, die haben denen ja vielleicht irgendwie 10 Millionen gegeben, ja. Aber allein unser Discord hat denen jetzt eine halbe Million gegeben. Und alle. Das ist echt und crazy, alle ja, und alle, die jetzt so einen Clone haben, haben denen in Summe jetzt irgendwie so 80 oder 100 Millionen gegeben, ja. Und das ist halt quasi dein Startup, Startup-Kapital und vielleicht auch da wieder Big Picture das ist halt das Faszinierende, dass in der alten Startup-Welt du halt die ganze Zeit ähm, total viel Geld raisen musst und äh, dann wirst du immer verwässert, weil du Anteile weggeben musst und so weiter und so fort. Und in diesem Fall können halt diese Kryptofirmen, indem sie solche NFTs rausbringen, einfach sagen, hey, wir geben quasi diese Tokens raus. Was sie wert sind, muss man halt mal gucken. Aber wenn sie halt was wert sind, dann ähm, spült es halt total viel Geld in die Kasse und idealerweise, wenn ich jetzt für zwei ETH jetzt so ein Ding von denen kaufe, dann habe ich halt 8.000 Dollar ausgegeben, ja. Aber die nehmen vielleicht diese 8.000 Dollar und machen damit vielleicht ein cooles Computerspiel oder eine richtig coole Fashionlinie, weil Artefakt, bevor sie mit diesem ganzen clone zeug angefangen haben, waren sie ja bekannt für Augmented Reality Fashion, für coole digitale Sneaker, ähm, zumindest so wie sie es vermarkten, das Supreme oder Gucci, das Metaverse, ja, das ist natürlich alles so Buzzword, äh, Bullshit-Bingo, aber vielleicht werden sie es, ja. Und dann hast du vielleicht eine Firma, die Milliarden von Dollar wert ist. Und dann ist vielleicht einer von diesen Clones nicht irgendwie zwei ETH wert, sondern fünf ETH oder 10 ETH oder 50 ETH oder so. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass man da so einen, ja, natürlich so einen langen Atem haben muss. Klar kannst du vielleicht nach dem Reveal in ein paar Wochen oder in ein paar Tagen, wird sicherlich welche geben, die einfach schnell flippen. Die halt sagen, boah geil, äh, Clones für zwei gekauft, Reptil gezogen und für 10 ETH geflippt. Also dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Hättest du ja acht ETH Gewinn gemacht, 8 mal 4.700 Dollar. Das ist irgendwie 35.000 Dollar Gewinn dafür, dass du jetzt halt so ein Ding gemintet hast, ja. Es könnte natürlich auch sein, dass der Floor runtergeht, dass der von 2 runtergeht auf 1,5. Da hättest du halt einen halben ETH-Verlust gemacht, zumindest auf dem Papier. Oder du hältst es eben langfristig. Und da ist natürlich das große Potenzial drin, weil irgendjemand hat ja diese goldenen Affen ja auch kurzfristig verkauft für, keine Ahnung, 10.000 Dollar oder sowas oder 20.000 Dollar, was natürlich wahnsinnig viel Geld war. Weil diese goldenen Affen, die sind halt heute irgendwie 5 Millionen Dollar wert, ja. Von da wird es halt, also wird es sicherlich nochmal eine extra Extrafolge sein, wenn es mal diesen Reveal gibt, mal diese ganzen Trades zu analysieren und darüber zu spekulieren was ist wie selten und was kann wie viel wert sein? Und ich habe ja, hab ja auch so ein paar Clones und da muss ich mir natürlich auch überlegen, halte ich die jetzt alle? Verkaufe ich quasi die schlechtesten, um ein bisschen Liquidität zu haben? Verkaufe ich vielleicht einen seltenen, den ich eventuell ziehe, weil ich da eben einen großen Flip machen kann? Dieser Reveal plus halt diese ganze Roadmap, die dahinter kommt, die wird eben das Spannende sein. Und ich glaube, es gibt jetzt verschiedene Szenarien auf so einem Spektrum. Wir werden, also nicht, dass der Tag heute historisch wäre, ja, aber zumindest haben ja viele Leute diesen Tag gemeinsam erlebt. Und wir würden halt in ein paar Monaten vielleicht sagen, what the fuck? Yeah, what the fuck just happened? Yeah? Wir haben irgendwie so viel Geld ausgegeben für diese JPEGs. Oder wenn es ansatzweise läuft wie Board Ape und Board Ape ist heute definitiv eine Firma, die Milliarden von Dollar wert ist, dann würde man sagen, krass, wir waren irgendwie an der Stunde eins mit dabei. Und sind in dieses Projekt eingestiegen, über das jetzt die ganze Welt redet, was überall in der Presse ist, wo Nike und Adidas sich drum schlagen, da eine Kooperation machen zu dürfen. Und irgendwo zwischen diesen beiden Polen, also blödes JPEG, was wertlos ist und irgendwie Shareholder in Anführungszeichen an einer Milliarden-Dollar-Company, zwischen diesen beiden Polen werden sie in den nächsten äh, Monaten bewegen.
1: Also apropos Reveal und nächste Folge, also ich muss dir auch sagen, ähm, ja, also ich komme ja aus dem Kommunikationsbereich und da bin ich ja wirklich beeindruckt über das Storytelling. Also wie die das aufgezogen haben, wie die da eben die Spannung aufgebaut haben, dann diese Reagenzgläser, der Pre-Sale, ähm, jetzt dann, dass man halt ein bisschen sogar noch ein bisschen drauf rumbrüten muss, wieder wartet, dann kommt eben erst der Clone raus und so weiter. Also wie man diesen Spannungsprozess das haben die wirklich drauf. Das gefällt mir auch richtig gut. Und an dieser Stelle auch nochmal, umso überraschender dieses furchtbare äh, Krisenmanagement, die Kommunikation da. Keine Ahnung, was da passiert ist, weil, wie gesagt, also äh, schlechte Kommunikatoren haben die ja nicht, weil dieses Storytelling ist halt auch einfach total packend. Und es geht ja noch weiter. Also es ist ja jetzt mit diesem diesem mint noch gar nicht mal zu Ende. Und die Leute reden drüber und es passiert immer noch das Nächste und die haben mehrere ja, Spannungsbögen und Cliffhanger eingebaut. Also das muss man wirklich sagen, das funktioniert richtig gut.
0: Genau, und da kommen wir vielleicht auch zu diesem Thema Roadmap. Also du kriegst ja wahrscheinlich schon relativ früh diesen Airdrop. Also ich glaube, du kriegst halt als, 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 als nächstes erstmal diese Wohnung, ja also diese Clone-Wohnung, mhm. die kriegst du halt als erstes. Das heißt, es wird quasi den Reveal geben und dann gibt es die Clone-Wohnung. Und die können jetzt natürlich nicht versprechen, dass du irgendwie ständig jede Woche was kriegst. Das wird ja irgendwann noch langweilig. Aber das Spannende an solchen Leuten wie Board Ape ist halt, dass du halt irgendwie zuerst die Affen hattest und dann hast du halt irgendwann den Hund geschenkt bekommen. ja. Und der Hund, der war ja auch schon wieder so ein paar ETH wert. Und dann haben sie auch diese krasse Gamification gemacht mit diesem Serum, wo du dann irgendwie zum Mutantenaffen wurdest und so. Und all diese Affen, also der billigste dafür heute, ich glaube, der ist irgendwie auch 6 oder 7 ETH wert. Das sind 30.000 Dollar. Das heißt, du hast ja irgendwie Affen im Wert von 30.000 Dollar geairdropped bekommen. ja. Das ist ja total krass. Mhm. Es gibt ja auch diese ganz teuren Mutantenaffen, die sind irgendwie Millionen von Dollar wert. Die hat irgendjemand auch ge bekommen. Und es hat halt dieses bisschen verrückte an dieser Tokenökonomie, dass ein paar Leute sich hinsetzen können und sagen können: Hey, wir machen jetzt Affen und die sind jetzt eigentlich 100 Dollar wert. Und wenn es der Markt halt so will, sind die halt in ein paar Monaten eine Million Dollar wert. Und dann kannst du halt sagen: Hey, dem Affen schenken wir jetzt auch noch einen Hund, der nichts wert ist. Aber der Hund ist jetzt irgendwie 50.000 wert. Und dem Affen schenken wir jetzt übrigens auch noch ein Serum. Und dann ist quasi sein affen bruder halt <lacht> hat irgendwie <dieser> auch. <lacht> total muss viel man Geld aber wert. hier.
1: Auch nochmal sagen, also für Außenstehende hört sich das total bekloppt an. Ja. Also ähm, ja, wobei ich mir halt auch schon wieder denke, so, hey, eigentlich der Zeitpunkt wäre doch perfekt gewesen. Ich meine, morgen ist ähm, ja 1. Dezember und man hätte ja für diese ganzen Clones jetzt. Ähm, irgendwelche Sachen in einen Adventskalender packen können für die ganzen Leute, die schon so viel Geld ausgegeben haben. Man hätte da ja dann irgendwelche Haarschleifen, Anziehsachen und so weiter. Das hätte man bis Weihnachten durchziehen können. Und dann halt die Wohnung am Heiligabend oder sowas. Ja, da wäre noch ein bisschen Potenzial drin gewesen, storytellingmäßig. Aber
0: vielleicht kommt es in Zukunft, weil ähm, das St- Zauberwort heißt ja immer also einerseits Roadmap und Utility und wenn die jetzt halt wirklich einen krassen Franchise draus machen würden, also zum Beispiel bei BoardApe, da gibt es aus meiner Sicht gar keinen Zweifel mehr dran, dass sie halt ein krasses Franchise aufbauen werden, ja. Und ich glaube, die haben eine jahrelange Roadmap, ja. Ich glaube aber, dass die vielleicht, ich würde nicht sagen, da reingestolpert sind, aber ich glaube nicht, dass sie vor fünf Monaten einen Masterplan hatten. Wir machen da sowas Krasses raus, sondern wir haben sie haben halt diese Affen gemacht, ja. Ich glaube schon, dass Artefakt, auch wegen ihrem Venture-Funding, eher so drauf ist, dass sie vielleicht das echt so als ein krasse Franchise irgendwie planen, als eine krasse digitale Modemarke, wie gesagt, als so ein digitales Supreme und auch vielleicht als so eine Art, ich sag mal, Computerspielmarke oder so, Anime oder Metaverse. Also die wollen auf jeden Fall ein digitales Format machen. Ob sie es dann exekutieren, ist nochmal eine andere Frage. Ja,
1: Ja, aber ich bin mal echt gespannt, ob diese angekündigten Utilities, dass man die dann halt quasi ähm, in verschiedenen Metaverse-Umgebungen benutzen kann, ob das wirklich kommt. Weil das ist ja wirklich mega schwer umzusetzen und zu programmieren. Also allein schon von, klar, mit den Schnittstellen kenne ich mich jetzt nicht so aus, ob wirklich... ähm, die jetzt in die Decentraland und in, okay, in Sandbox passt es einfach nicht rein, grafisch, aber ob die jetzt in Star Atlas rumlaufen könnten irgendwann, ja, falls das irgendwann mal überhaupt kommt in ein paar Jahren. Aber ähm, ja, also das, das kann ja jetzt auch sein, dass die jetzt Jahre brauchen ähm, nach diesem Launch, um diese Features überhaupt umzusetzen und zu programmieren.
0: Also wenn sie eine jahrelange Roadmap haben Roadmap haben, ist ja auch okay. Ich glaube, wenn sie einfach irgendwie ständig halt was nachschießen, dann glaube ich, sieht es ganz gut aus. Ich habe halt schon den Eindruck, dass sie halt zumindest äh, mit diesen ersten Airdrops und so weiter, also dass dass die Wohnung, dass der Wohnung-Airdrop eben kommen wird. Ich glaube, dieses 3D-Modell, richtig, glaube ich, kriegst du im ersten Quartal, glaube ich, Q1 geairdroppt, ja. Aber also du muss halt vorstellen, jemand, der diesen Affen gekauft hat, ja, der hat halt jetzt für den Affen selbst einen Wertzuwachs von mindestens 200.000 gehabt. Also, ich will nicht immer über das Geld reden, das Geld ist nur dazu fürs Quantifizieren da irgendwie. Es ja also soll ja nicht nur um Spekulation und so weiter gehen, klar, spielt es eine große Rolle, aber einfach nur um es zu quantifizieren. Leute, die so einen Affen gekauft haben, deren Affe ist heute alles wert zwischen 200.000 und 4 Millionen Dollar und die haben ja halt diesen Hund und diesen Mutanten bekommen oder sowas. Ja? Das hat schon echt schon ziemlich viel Utility und selbst wenn du das ganze Geld wegnehmen würdest, kannst du sagen, hey, ich habe hier irgendwie ein cooles Ding, eine coole Community, habe irgendwie cooles Merchandise, ich, bin irgendwie, ich darf an diesem Affenfest teilnehmen in New York und so weiter. Ist ja irgendwie ganz witzig. Ähm, dieser Community-Aspekt, wenn du es cool findest, mal ganz losgelöst von diesem ganzen Finanziellen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass Artefakt halt versucht, oder nicht Artefakt speziell, aber ich glaube, jeder, der heute ein richtig starkes NFT-Projekt auf die Beine stellen möchte, der muss halt einerseits, dass quasi diese Kunst, in Anführungszeichen, hat irgendwie ein, wahrscheinlich noch das kleinste Element, soll natürlich schon cool aussehen, aber dann ist halt irgendwie eine ongoing Utility und diese Community halt das Wichtigste, Heute hört sich das auch ein bisschen wie Buzzword an, weil ja jeder schnell so eine Roadmap, Roadmap runtertippen kann. Da macht man sich auch irgendwie lustig, dass jede Mint-Webseite gleich aussieht, dass du überall draufschreiben kannst, ja äh, Videospiel, Comic-Heft, Haken, 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 AirDrop äh, und bla, bla, bla. Ja, das kannst du irgendwie alles behaupten. Aber ich glaube, dass Artefakt da in der Vergangenheit zumindest ganz gut delivered hat. Insofern, dass jetzt die Leute, die andere von ihren Projekten gekauft haben, ja unter anderem jetzt diese Clones geschenkt bekommen haben, was halt eine krasse Utility mhm. ist. Oder auch andere Leute, die irgendwelche Sneaker hatten, die haben dann irgendwie so eine Taube geschenkt bekommen und die Taube haben sie für einen Dollar bekommen und weil die Taube wiederum zum Clone-X-Launch irgendwie berechtigt hat, war halt die Taube dann halt auch schon irgendwie, keine Ahnung, 70.000 Dollar wert oder sowas. Also ich glaube, sie haben einen ganz guten Track-Record, haben jetzt nicht alles perfekt gemacht, aber wenn ich nicht glauben würde, dass die es eben drauf haben äh, und jetzt eben auch nicht nur ein gutes Team haben, sondern jetzt auch noch ordentlich viel Kapital, würde ich jetzt eben auch nicht investieren. Ähm, Und ich habe mich ja von meinem Board-Ape ja getrennt. ja Und ich muss sagen, ich habe meinen Board-Ape verkauft Seitdem ich den verkauft habe vor ein paar Monaten, um halt in diese Pre-Sale-Items zu investieren, ist der Wert vom Board Ape halt immer um 50% dann halt locker gestiegen. Ne? Also, mhm. er hat halt richtig an Wert zugelegt. Und damit es irgendwie langfristig Break-Even wird, also müssen die Clones halt irgendwie schon äh, einiges <lacht> machen. Also, äh, genau, drücke ich denen natürlich auf jeden Fall die Daumen. <lacht>
1: Ja, und jetzt allerletzte Frage. So, jetzt hatten wir ja monatelangen Hype und äh, drauf hingefiebert. Das ist ja quasi wie ja, Weihnachten, wo man drauf hinwartet. Jetzt ist Weihnachten vorbei. Was kommt jetzt?
0: Jetzt bin ich erstmal müde, ja, weil gestern, <lacht> das hat ja irgendwie auch bis vier Uhr nachts gedauert. Und man ist natürlich jetzt auch so ein bisschen so einfach erschöpft, so ein bisschen, also einerseits physisch, auch vielleicht ein bisschen emotional. Das Gute ist ja, erstmal kommen jetzt gar nicht mehr so große Projekte oder, Produ- also oder Dinger, wo man ansteigt. Das hatte auch jemand in Discord gefragt. Irgendjemand hat gesagt, hey, das war eine richtig geile Experience, irgendwie so zusammen das so mitzuerleben über die nächsten Monate. Was kommt denn als nächstes? Dann habe ich auch gefragt, ja gut, aber mit welchem Ethereum dann, ja? Mit welchem ETH ja? <lacht> dann, <lacht> wahrscheinlich jetzt schon alles, die meisten.
1: alles in Clones gebunden. Ja, <lacht> alles alle so
0: jetzt. Over, overexposed oder sowas, ja? Irgendwie so, äh, keine Ahnung, Haus und äh, ja, Auto verpfändet oder sowas, ja? Von daher glaube ich, dass sozusagen erst, erst mal ein bisschen Ruhe reinkommen wird. Ich glaube jetzt nicht, dass halt so viele Drops noch also, kommen werden, an denen Leute jetzt irgendwie massiv teilnehmen, weil halt, durchaus auch die Ressourcen in diesem Projekt gebunden sind. Von daher glaube ich, dass sich die Leute erstmal viel mit diesem äh, Projekt selbst erstmal beschäftigen werden. Und das nächste Highlight ist auf jeden Fall der Reveal. Da kommt dann sicherlich im Laufe der nächsten Tage, wahrscheinlich nach unserer Konferenz. Heute ist ja jetzt ja gerade schon Dienstagabend. Am Freitag haben wir ja schon unsere Web3-Konferenz. Da bin ich schon mega gespannt drauf. Und ich denke, dass es da in den nächsten Tagen auch den Reveal geben wird. Und dann machen wir einfach mal die nächste Folge und sprechen über diese ganzen Trades.
1: Ja, wir können ja vielleicht äh, ein Reaction-Video zusammen machen, dass du mir alle zeigst, wenn die schlüpfen. Weil das würde ich auch gern sehen. Und dann können wir die uns ja zusammen anschauen, das erste Mal, wenn die aus dem Reagenzglas kommen.
0: Genau, das machen wir so. Also bis bald.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.